0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du Talk. Chaque semaine, on se retrouve sur le 11 Ménois pour débriefer toute l'actualité de l'AMI SC et parler d'une nouvelle défaite ou d'un nouveau match en victoire. C'est comme ça, depuis 4 mois ça dure, ça fait très longtemps. Mais on est toujours là, motivé et courageux avec Adrien Rocher encore présent à mes côtés cette semaine. Bonjour Adrien Bonjour Romain, bonjour à tous Et oui, on l'a dit Adrien, il faut, il faut du courage pour suivre l'AMI SC, l'AMI qui a connu une nouvelle défaite contre Metz samedi soir. Uh, Amiens qui n'a gagné que 4 petits matchs depuis le début de saison, Amiens qui est 19e avec 5 points de retard sur le Barragiste et le premier relégable. Amiens qui a très certainement fait un pas supplémentaire vers la Ligue 2 samedi soir en étant incapable de remporter un match crucial pour son avenir en Ligue 1. Amiens qui est passé à côté, Amiens qui nous déçoit, Amiens qui a affiché un état d'esprit exécrable durant quasiment l'intégralité de la rencontre, qui n'a joué que 10 minutes, qui a affiché une faiblesse indigente. Enfin, c'est un concurrent direct à une équipe qui était pourtant à sa portée sur le papier. Bref, Amiens est en train de mourir. Amiens est en train de mourir à petit feu. Et Amiens nous laisse très peu de motifs d'espoir pour la suite. Quoique, c'est Marseille vendredi. Donc Amiens va se sublimer comme d'habitude. Les joueurs qui se cachent habituellement euh, vont être présents en rendez-vous, vont vouloir briller. C'est un match Canal+. Plus. Amiens est devenu une équipe Canal+. Plus cette année, bien loin de l'état d'esprit des braqueurs. Bien loin de l'état d'esprit qui a permis à Amiens de découvrir la Ligue 1 et de se maintenir ces deux dernières saisons. Bref, Amiens est au bord du gouffre. On a peur, Adrien, on a très peur, et on n'y croit plus vraiment.
1: Oh bah, pour y croire, faudrait que les joueurs y croient eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que tu as, pas... as dit qu'ils avaient perdu contre Metz. Alors moi, je ne suis pas d'accord, parce que pour perdre, faut jouer. <rire> bon, ils ont fait quoi Du coup, ils ont regardé jouer Metz Il euh, y bah... avait 12 000
0: spectateurs, plus 11 sur le terrain
1: bah, Est-ce que tu as le sentiment d'autre chose Moi, personnellement, j'ai vu trois joueurs qui ont tenté des choses. Gurtner m'ont conduit blanc.
0: Et encore Alexis Blin qui n'a pas été au meilleur de sa forme, non, mais, mais au qui moins, était il était présent.
1: Il a tenté. quoi, Il s'est battu, même s'il n'a pas fait un bon match. Au moins, il a tenté des choses. Et puis, bah, les huit autres, on leur donnait un appareil photo. Ils étaient mieux placés que les photographes euh, professionnels.
0: <rire> le tout sans avoir besoin de carte de presse. Donc, euh, c'est bien à quel point. c'est très bien payé pour ça. Ouais. C'est est vrai qu'on est, on est dur dans le jugement, mais c'est parce qu'on en a marre. On en a marre, tout simplement, de voir cette équipe capable contre Paris, contre Lyon, contre Marseille, on verra si c'est encore le cas vendredi, euh, de livrer des vrais matchs, de courir, de se donner à fond et de voir une équipe complètement amorphe au moment où vient un match déterminant où il faut impérativement prendre les trois points. Ces matchs-là qui permettent de se maintenir, qui ont permis de se maintenir les deux premières saisons, on pense à Toulouse au début du mois, on pense là à Metz samedi soir et l'entame de match a tout de suite donné le ton. Les Messins sont rentrés dans l'art des Aménois, ont mis le pied sur le ballon et ont tout simplement démontré qu'ils avaient plus d'envie. Et c'est ça le problème aujourd'hui à la MSC Adrien, c'est que ces joueurs-là ne donnent pas le sentiment d'avoir l'envie de sauver le club. C'est ça, et puis quand en fait, quand on n'a pas le niveau de jeu,
1: il faut avoir au moins l'envie. Et le problème, c'est que trop de, de joueurs samedi n'avaient ni le niveau, ni l'envie de se battre pour le maillot. Et puis, je me... je me permets de faire une correction sur moi-même, je vais rajouter Mbenza euh, aux joueurs qui avaient le niveau qui avaient envie de se défoncer. Parce qu'il a fait une excellente entrée, et si Amiens avait pu faire quelque chose, ça aurait été grâce à Gürtner et à Mbenza. Mmh. Mais euh, en dehors de ça, c'est le néant, en fait. Parce mmh. qu'on a vu une équipe qui était dixième, qui jouait de l'avant-dernière journée en mode pépère, de toute façon, c'est bon, la saison, elle est finie.
0: Et ce mode pépère est vraiment problématique aujourd'hui à, à la euh, C. C'est qu'on a le sentiment que la gravité de la situation n'est pas comprise par tous et que certains joueurs sont là sans vraiment être là sur le terrain, sont là pour briller, pour se montrer. Moi, j'ai vraiment l'exemple de, de la première mi-temps, c'est-à-dire un Gael Kakuta qui essaie de mettre le pied sur le ballon. Il est deux, trois premières interventions d'Endoram. Endoram met le pied, bloque Kakuta, Kakuta baisse la tête et marche. Et également cette image de Diabaté qui donne le sentiment qu'il est tout seul sur le terrain, qu'il veut jouer tout seul et qui, en plus, à cette occasion de un partout à la demi-heure de jeu, lancé sur un plateau par Gael Kakuta après un relais, et qui là est incapable d'avoir le geste juste de tromper Okijia qui fait un bel arrêt à bout portant. Je veux bien, mais à un moment donné, ces joueurs-là doivent également être décisifs. Diabaté à marquer un but cette année sur un ballon contré. Euh, on a l'impression qu'il y a comme ça PG. qui peut marquer. Et il a un peu contre le PSG en plus, donc une nouvelle fois un match Canal+. Plus. Et on a l'impression que voilà, ces joueurs-là déçoivent énormément. Ils sont incapables à un moment donné quand il faut aller ou à la baston, quand il faut mettre, euh, entre guillemets, euh, le bleu de chauffe et, et aller à la guerre, ils sont incapables d'être des guerriers. Or, Amiens, à la, au début de saison, même si on nous a vendu du rêve avec l'arrivée de Luka Elsner, même si Bernard Joanne, on le rappelle, avait exigé le top 10 pour la prolongation de, de Christophe Pellissier, euh, même si Amiens voulait soi-disant passer un cap avec Luka Elsner et montrer que le degré d'exigence est augmenté, Amiens reste une équipe intrinsèquement construite et faite pour jouer le maintien. Et quand on joue le maintien, il faut afficher le même ADN, le même état d'esprit qu'Amiens avait les saisons précédentes et que cette année, par exemple, Nîmes, qui est au fond du trou il y a deux mois, a retrouvé, a toujours eu, j'ai presque envie de dire, et ils ont comblé les manques cet hiver. Là, aujourd'hui, on est inquiet parce qu'au classement, il n'y a peut-être que 5 points de rien, on le rappelle, 5 points et encore, on va dire 6 avec la différence de but. Donc, il faut être 2 victoires, 1 nul pour attraper les adversaires sur la, les 11 journées qui restent. Mais quand on voit les prestations que livre Amiens depuis quatre mois désormais sur les matchs, hormis les matchs paillettes, on se dit que ce n'est pas possible et on ne voit aucun ressort pour s'en sortir aujourd'hui. Mais oui, en fait, c'est pour ça qu'on a
1: l'impression que ces 5 points, c'est une montagne, parce que les joueurs ne donnent pas l'impression qu'il n'y a que 5 points. On a l'impression qu'Amiens et... est à la place de Toulouse et qu'ils attendent la fin de saison parce que de toute façon, il n'y a plus rien à jouer, c'est terminé. L'année prochaine, Amiens est en Ligue 2 et puis de toute façon, eux, ils arriveront à se parachuter quelque part en Ligue 1 parce qu'Amiens ne su... pourra pas supporter ses salaires en Ligue 2. Donc ils sont forcément dans un club de, de top division l'année prochaine donc ils s'en foutent ces joueurs là tout le monde prend l'exemple de Kakuta qui s'est défoncé et j'ai pas vu un Kakuta qui s'est défoncé
0: non, À quel moment,
1: pas. dans quel match, dans, quel dans, dans quelle galaxie dans quelle dimension Pe peut-être qu'ils ont vu un match il y a deux ans dans ce cas là peut-être que oui il s'est défoncé mais, mais je n'ai absolument pas vu un Gael Kakuta qui avait envie de se battre pour le maillot, tu parles de Diabaté ça frappe, oui, ou qui déjà fait un mal à l'arrêt mais pour la mettre au fond faut peut-être réfléchir avant de tirer. Faut pas mettre un gros missile en plein milieu sur le gardien. Il y a Otero, Otero. Ah, oh, il est bon, Otero. Il défend Otero. Mais il fait quoi, Otero sur un terrain
0: Il a fait quoi samedi C'est vrai que c'est très très compliqué.
1: Bon... Oui, il était tellement bon qu'on a préféré mettre un Godos totalement en cours de forme dès la mi-temps.
0: Et une nouvelle fois, Luke Heltzner euh, n'a pas manqué de, de rappeler à Ron Otero qu'il avait fait une première mi-temps exécrable en le ciblant en, en conférence de presse d'après-match. Seul qui a sorti la, la sulfateuse. Et encore, Luke Heltzner en mis sur le cas Otero, a plutôt été une nouvelle fois bienveillant avec son équipe. Et toujours cette volonté d'y croire. Euh, vous nous trouvez durs Vous trouvez qu'on sort la sulfateuse à l'égard de la MSC bah, Écoutez son capitaine, Régis Gertner, qui est guère plus tendre que nous.
2: C'est l'image de, de notre équipe. Hein. On est capable du meilleur euh, comme du pire. Et malheureusement, le pire, on le fait dans les matchs euh, qui sont décisifs pour le maintien. Donc, euh, à partir de là, euh, pour l'instant, on ne peut pas espérer euh, beaucoup mieux que notre, notre classement. On est 19e aujourd'hui. Euh, je pense que voilà, ça reflète euh, notre équipe, ça reflète euh, les joueurs qui la composent. Je pense qu'individuellement, voilà, il faut savoir se regarder dans une glace et pas penser qu'à soi. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup le cas dans, dans l'équipe, surtout sur certains matchs. Donc, euh, là-dessus, voilà, là il, il faut assumer il faut voilà, euh, vraiment dégager euh, les valeurs. Du club qui sont celles-ci depuis, depuis cinq saisons. Et là-dessus, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, on a vendu un petit peu euh, autre chose euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, il faut vraiment, sur les 11 matchs qui restent, ne, tout donner, rien regretter. Donc voilà, euh, là-dessus, euh, vous pouvez compter sur nous, même si voilà, ce soir, je suis capitaine de cette équipe et je suis vraiment pas honteux, mais presque et abattu par rapport à, à ce qu'on a pu produire sur un tel match d'une telle importance. Et je pense que voilà, beaucoup euh, est passé à travers. Donc il euh, faut assumer aussi. Et maintenant, il nous reste, euh, voilà, je reste optimiste parce qu'il me reste 11 matchs et il n'y a que 5 points entre nous et le barrageiste donc nous nouveau ce soir en ligue 2 on voilà, tant mieux pour eux mais on du mais ce principe là qu'on est,
0: qu est pas mort et qu'on lâchera rien beaucoup sont passés à travers je suis presque honteux et abattu euh, régis gurtner qui a hésité avant de parler samedi soir avant d'accepter de, de s'arrêter en zone mixte et il a bien fait de le faire parce qu'il a eu un vrai discours de, de capitaine euh, samedi soir et surtout il pouvait se permettre d'avoir cette sortie adrien puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'était l'un des seuls à la hauteur euh, samedi soir, on, on voit tout cet arrêt d'Ukidja à la fin du match euh, sur une frappe de Konaté qui semblait aller sous la barre, on a parlé de l'arrêt sur Diabaté en première mi-temps, mais il ne faut pas oublier que sans Régis Gürtner, Amiens peut-être mené 2 ou 3 0 à l'heure de jeu par Metz samedi, et qu'il n'y a pas cette fin de match où on a essayé, où on a eu envie d'y croire, une égalisation, euh, Régis Gurtner, qui est l'un des, des seuls survivants dans le naufrage actuel de la MSC. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit, s'il y en a un
1: qui pouvait se permettre de parler et d'être dur, bah c'est lui. Parce que Gürtner bah, a fait du Gürtner, a fait ce qu'il fait depuis qu'il est à Amiens. Il sauve l'Amiens C tout simplement, c si Amiens peut prendre des points ces dernières semaines, a réussi à choper des nuls,
0: c'est aussi parce qu'il y a un excellent gardien dans les buts. Ouais, et c'est vrai que sans Régis Gürtner, Amiens serait peut-être à la même place que Toulouse aujourd'hui parce on l'a dit, euh, Baptiste René n'a pas fait une très grande saison, Toulouse a pris beaucoup de buts. Mais combien de buts Régis Gürtner a sauvé ces dernières semaines Rien que sur le mois de février, Adrien. Euh, on se rappelle de cette tête devant Cavani, du double arrêt devant Cavani-Dimaria, Di Maria Cavani, je crois dans, dans l'ordre également, mm -hmm. euh, qui permis au PSG de, de faire le break avant le 4-4. L'arrêt monstrueux à la dernière seconde contre Strasbourg devant Giku. Ouais. et contre, contre Metz, on va reprendre rien que cet arrêt Devant Nian, alors ça va... la balle n'est pas très forte, mais ça va vite quand même. Et surtout, c'est un arrêt au sol. Il faut se coucher très vite. C'est en pivot, il est masqué au départ. Euh, Régis Gürtner, qui est en lice pour être euh, élu joueur du mois, France Bleu Picardie, le, le 11e amiennois avec Thomas Monconduit et, et Ciro Guérassi. Mais euh, voilà, Régis Gürtner est, est, est le symbole de ce qu'a été et de ce qu'est aujourd'hui l'AMS. dans le sens où il est là depuis 2015. Il a fait la double montée nationale Ligue de Ligue 1. Euh, il est le capitaine aujourd'hui de l'équipe en l'absence de, de Prince Guano, il a vécu les deux premières saisons en Ligue 1, il s'est mis au niveau de la Ligue 1 très vite, il est, je pense, on peut dire, depuis cinq ans, le meilleur joueur de la MIEC et notamment sur les deux premières saisons en Ligue 1. Et aujourd'hui, lui aussi voit comme nous la différence entre ce qu'était la MIEC et ce qui a fait le succès de la MIEC et ce qui est en train de faire sa chute, sa descente aux enfers aujourd'hui et lui-même tire ce constat-là. Quand les joueurs commencent également à faire ce constat-là à Adrien, ça prouve que le mal est profond. Mais
1: oui, parce que d'habitude, tout le monde dit oui, le groupe vit bien, on s'entend bien ensemble, on va s'en sortir. Et là, pour qu'un joueur vienne lâcher, encore plus le capitaine, vienne lâcher que des joueurs ne sont pas au niveau, qui se regardent jouer, qu'ils pas envie de tous les matchs, etc., c'est que le malaise est très, très profond. Et on voit des, des joueurs, je ne citerai pas de nom, on voit certains joueurs aussi qui, qui se mettent des petits taquets indirects sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas dans le club et c'est. Et donc on va dire que c'est humain de chercher des boucs émissaires. En général, les joueurs comme Max Alain et Gradel aiment bien taper sur les supporters ou leurs coéquipiers. Et puis chez les supporters, ben, on aime bien taper sur les médias par exemple. Et...
0: Le problème, c'est qu'on se trompe totalement de cible. On est d'accord, c'est pas les médias qui sont sur le terrain, c'est pas non. les supporters qui sont sur le terrain. Alors, je veux bien entendre qu'on participe à la mise en place, au développement d'un climat autour du club. Mais la priorité reste le terrain, les performances sportives et également ce que les joueurs dégagent derrière. Les médias et les supporters ne font que constater, commenter ce qu'il se passe, potentiellement Totalement. livrer des informations. Et donc, soit bonifier un climat positif, soit... Montrer que ça va pas et donc peut-être entretenir un climat négatif. Mais nous ne sommes pas à l'origine de la création de ce climat négatif. Aujourd'hui, c'est les performances. Quatre mois sans victoire, on le Martel Ce sont des faits, ça peut déranger certains. Mais quatre mois sans victoire, ce n'est jamais arrivé. Depuis qu'Amiens était en Ligue 1, 15 matchs, c'est monstrueux. Et seulement quatre victoires en 27 journées. Et là, on veut nous faire croire. Je l'espère, on l'espère tous. Pourquoi pas Camien va être capable d'en gagner cinq sur les onze qui restent. C'est-à-dire la moitié des matchs restants. Alors qu'on n'a gagné que 4 en 27 journées. Euh, moi, je veux bien euh, être dans un monde parallèle, rêver et croire. Et aujourd'hui, tous les signaux sont en rouge. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a très peu de motifs d'espoir. Euh, ne serait-ce, on l'a dit, que ce que cette équipe dégage. Donc, on a le droit d'être inquiet. Et pourtant, au milieu de tout ça, le club avait décrété en début de semaine dernière l'union sacrée, comme il y a un an avant la réception de Caen. Je l'ai écrit, euh, j'ai démarré mon papier comme ça, Adrien, samedi soir. L'union sacrée a volé en éclats en l'espace de quelques minutes. Le début de match de la Miesse, le but pris rapidement, le manque de réaction, la fragilité également de la défense. On en parlera tout à l'heure avec euh, cette défense complètement à bois. Euh, mais l'union sacrée, ça commence sur le terrain, entre les joueurs, en ayant un bloc, une équipe qui joue ensemble. Là, on a vu Metz qui était un collectif, loin d'être flamboyant, mais un collectif, une équipe qui joue ensemble. Euh, euh, qui pressaient ensemble, qui faisaient les déplacements ensemble, qui faisaient les courses défensives ensemble. Et en face, on a vu notamment sur le plan offensif une somme d'individualité, mais sûrement pas un collectif, notamment au premier mi-temps.
1: Ouais, c'est ça, pour que l'opération Union Sacrée marche. C'est pas le tout d'appeler les supporters, les journalistes à, à faire Union Sacrée, à distribuer des pins, tout, toutes ces choses-là. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais c'est pas les supporters qui vont aller marquer un but. Ce pas les supporters ou les journalistes qui vont descendre sur le terrain et se défoncer parce qu'ils portent le maillot de la c'est Il faut le faire comprendre aux joueurs, l'Union Sacrée, avant de le faire comprendre aux autres. Et moi, j'étais sans doute naïf, hein. je pensais que si l'Union Sacrée avait été décrétée, c'est parce que tout le monde au club avait envie de s'en sortir. Mais tout, visiblement, beaucoup de monde a
0: envie de s'en sortir, mais de se sortir d'Amiens, en fait, et pas de, <rire> de maintenir le club en Ligue 1. Ouais, c'est ça le, le problème, et on a entendu tout à l'heure Gis Gertner, très dur envers ses coéquipiers, envers l'Amiensé, Thomas Monconduit avait un peu le même sentiment également euh, en zone mixte euh, samedi soir et, et lui aussi reconnaissait que voilà, aujourd'hui il manquait quelque chose à la mienne et c'est manquait l'ADN qui a fait son succès ces quatre dernières années. Comment
2: espérer se maintenir avec des performances comme ça On n'est pas rentré dedans, on n'a pas gagné de duel, on n'a rien créé. Il y avait des trous euh, partout, donc euh... de toute façon, ça fait un petit moment que je le, je le dis. Il manque, il manque un supplément d'âme, un état d'esprit qu'on avait l'année dernière, qu'on a un peu moins cette année. Donc, euh... si on continue comme ça, c'est évident qu'on va y aller tout droit si on se bat pas.
0: Si on ne se bat pas, on va y aller tout droit. Euh, il a parlé de trous béants en première mi-temps également, Thomas Mocondu. C'est vrai que la MESC était un petit peu un gruyère suisse. Euh, euh, samedi soir, euh, il y avait des trous énormes dans le milieu de terrain. Et pourtant, on l'a dit, mon conduit et Blin n'ont pas été avares en effort. Mais autour d'eux, ce n'était pas suffisant. Et, et Adrien, quand on entend un constat comme ça d'un joueur, ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure Régis Gürtner. Et en plus, ça vient de joueurs symboliques, de joueurs forts qui ont tout connu avec Amiens et qui se sont battus pour Amiens. Quand on entend que Thomas Monconduit dit ça, fait des semaines que je le dis, qu'il nous manque ce petit quelque chose, ces petites âmes qui a fait la différence ces dernières années, le fameux ADN des braqueurs, euh, voilà, tout ça, ça ne plaide pas à l'optimisme. On, on se répète à nouveau, mais ce son de Thomas Monconduit est également très inquiétant. Et non pas parce que Thomas Monconduit le dit, mais parce que Conduit le ressent. Ouais, mais il y en a marre de ces journalistes qui, qui tapent tout le temps sur le club, etc. Qui font...
1: Ah non! Ah non, pardon, Thomas Monconduit est joueur, donc euh, visiblement, on a le même constat. On est... ne on tape, pas... tape pas gratuitement. On en vient à un point où les joueurs les plus irréprochables en ont marre. Ils n'en peuvent plus. Ils ne le disent pas vraiment, mais ils mais le font se comprendre. Dans... Ça se sent dans leur manière de parler, dans les mots choisis. Ils en Allez. ont marre.
0: Des, des joueurs comme Thomas Monconduit, comme Régis Gürtner, ne se reconnaissent pas dans cette équipe aujourd'hui. Il faut dire des choses.
1: Évidemment que non, ils ont tout connu. Ils ont connu ce, ce club familial parce qu'il a été familial jusqu'à l'été dernier. Ils l'ont connu, cet, cet état d'esprit où tout le monde se défonçait pour tout le monde, où un joueur un peu moyen, eh ben il était bon parce que autour de lui, tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. Ils l'ont connu, tout ça. Ils ont connu ce qu'il qu fallait pour monter en Ligue 2 à la dernière journée, pour monter en Ligue 1 à la dernière journée, à la dernière seconde de la dernière journée. Et là, ils voient rien. Ils voient
0: des mecs qui se battent, mais
1: même pas sur toute une mi-temps. Évidemment qu'ils en ont marre.
0: Ouais, Eux-mêmes se rendent compte qu'aujourd'hui, ça va devenir très compliqué pour, pour se maintenir. On parle de naufrage, puisqu'on le répète, 15 matchs en victoire, c'est très inquiétant. Il en reste 11 désormais pour essayer de, de s'en sortir. Avant de savoir si on peut toujours y croire pour, pour la mi on va parler des prochaines journées dans, dans quelques instants, du calendrier notamment des concurrents directs pour essayer un petit peu de se projeter. Avant ça, Adrien, il faut qu'on parle de Luca Elsner. Luca Elsner est aujourd'hui, au moment où on enregistre, toujours l'entraîneur de lami malgré ses 15 matchs sans victoire, malgré ce constat d'échec cinglant, malgré le fait qu'Amiens euh, affiche des lacunes à la fois psychologiques, techniques... Euh, pff, tout ce que Dieu veut dans, dans l'approche des matchs, euh, le fait qu'on n'ait pas de collectif sur le terrain. Moi, Je, je le répète, je le disais également dans, dans la tribune des sports la semaine dernière après le, le match contre Strasbourg, je ne voyais pas de collectif à Amiens de construction commune depuis le début de la saison. On l'a encore ressenti samedi et quand Thomas Moncondu dit qu'il y avait des trous partout en première mi-temps, c'est parce que le collectif n'est pas fort. Est-ce que Luca Elsner est encore l'homme de la situation Adrien Moi, on peut me targuer d'être un anti elsner toi, en début de saison, tu étais plutôt partisan de Luke Elsner, tu étais plutôt séduit, tu avais envie de voir en espérant que ça marche. Euh, moi, j'espérais pas que ça se plante, mais moi, j'avais quelques réticences dès le départ. Toi, tu as plutôt été un pro Elsner au départ. Qu'en est-il aujourd'hui
1: bah, Évidemment qu'il est, est plus l'homme de la situation. Clairement, faut, ce serait de voiler la face que de dire qu'il qu a encore ce qu'il faut. Alors oui, il a les beaux discours. Il sait bien parler, que ce soit avant, ou après-match, je vais reprendre reprendre ce que Fabien Reiner a dit dans la tribune, il a tout le temps les bonnes analyses. Ces analyses sont bonnes, mais sur le terrain. Parce qu'à l'arrivée, c'est ça le juge de paix. C'est ce qui est montré sur le terrain. Alors peut-être qu'à l'entraînement, les séances sont sympas, hein. peut-être qu'il met la bonne ambiance, que ça travaille bien, que les exercices sont, sont intéressants, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, c'est triste à dire, parce que je pense que... C'est quelqu'un qui a de très bonnes valeurs, qui, qui sera un très bon coach, mais il n'a pas les capacités pour gérer un groupe qui n'a pas le niveau avec ses, ses idées. Ses ouais. idées ne collent pas au niveau des joueurs de la MIAC et ça peut pas marcher. Maintenant, est-ce qu'il faut, faut le faire sauter Parce que je pense que c'est la question qui va suivre si on aborde ce sujet. Tu as tout compris. Je, je ne pense pas parce qu'il n'y a personne pour le remplacer en fait. Je veux bien qu'on qu'on virait Lucas Esner, mais on met qui à la place Antoine Comboiré, se tire une balle, euh, une balle dans le pied financièrement, puis en plus, le, Sportivement le aussi. Premier, on va aller en Ligue 2. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le garde Est-ce qu'on lui dit, tiens, bon bah maintenant c'est le tout pour le tout, puis de toute façon tu seras toujours là en Ligue 2 l'année prochaine, et puis tu restes On promeut, on promeut quelqu'un de... directement en interne Je sais pas, je... Mmh. Honnêtement, il Alors... n'y a, a aucune bonne solution qui, à part garder Luca Elsner parce que de toute façon, le mal est, est fait et si les joueurs n'y arrivent pas et ne prennent pas conscience du, du, de la situation dans laquelle on, Amiens est, on pourra changer de coach, les joueurs n'auront toujours rien à faire.
0: On va apporter quelques précisions sur le, le dossier Luca elsner il faut savoir que dès samedi, on a commencé un petit peu à se poser des questions autour de, de, de l'AMISC dans, dans le cercle décisionnel du club. Lundi, il y a eu des échanges à propos de, de l'avenir de Luke Elsner. Du Monde a été un petit peu sondé également ce, ce week-end dans, 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 dans le club, dans, au sein du, du centre de formation. Il faut savoir que personne aujourd'hui ne veut reprendre le flambeau en interne et que de toute manière, les solutions qui existent en interne ne séduisent pas complètement les décideurs de, de l'AMISC. Et qu'en plus de ça, en externe, on n'a trouvé personne, aucun profil ne se dégageait pour remplacer Luke Elsner. Alors, on ne va pas dire que Luke Elsner reste entraîneur de l'AMIEC par défaut aujourd'hui, mais comme aucune solution crédible pour le remplacer ne s'est dégagée, l'AMIEC n'a pas poussé plus loin la réflexion à l'heure actuelle concernant l'avenir de Luke Elsner, donc qui devrait être sur le banc de touche à Marseille vendredi soir. Le match est maintenu en l'état. Euh, parce qu'on sait qu'il y a aussi la menace avec le coronavirus en ce moment qui aurait pu amener le report du match ou que le match se dispute à huis clos. Pour l'instant, il devrait y avoir et du public à Marseille et Luca Elsner sur le banc de touche de l'Amiensé. Mais voilà, Bernard Joannin disait il y a trois semaines de cela chez nos confrères de France Bleu Picardie qui partaient pour un cycle de trois ans avec Luca Elsner. Euh, Aujourd'hui, on a commencé à se poser la question est-ce qu'il faut un électrochoc Est-ce qu'il faut sortir Luca Elsner du projet amiennois On n'a pas été au bout de cette réflexion pour de multiples. Raison qu'on vient d'expliquer, mais la réflexion a été portée euh, ce week-end, en début de semaine, euh, par lami c' notamment par euh, John Williams, euh, qui est le, le directeur sportif, le conseiller en recrutement de, de Bernard Joannin. Mais pour le moment, euh, Luke Helsiner reste à la tête du club. On a sondé euh, les supporters également, euh, Adrien, sur le, le sujet de l'avenir de Luke Helsiner. Est-ce que lami peut encore se permettre de se séparer de Luke Helsiner C'est un petit peu l'angle d'attaque de notre débat avec Cédric. Savoir si le timing est encore le bon et si un changement d'entraîneur aurait vraiment un impact sur la, la fin de saison. Un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que Virel ou Kelsner auraient vraiment une influence sur les, les matchs à venir euh, et derrière, on a demandé l'avis de nos lecteurs et 55% de nos lecteurs estiment que la MSC doit se séparer de Luca Elsner, soit un peu plus de 2000 sondés. Euh, 39% estiment à l'inverse qu'il faut le, le conserver, 6% n'ont pas exprimé d'opinion tranchée sur le sujet. Euh, donc on voit également que du côté des supporters, où Luca Elsner avait jusqu'ici plutôt une bonne cote, depuis le début de ce mois de février, ça s'est un petit peu retourné. Euh, le COP Tribune Nord réclame à nouveau sa démission samedi soir et également celle de John Williams responsable du recrutement et l'homme à l'origine de l'arrivée de Lucas Elsner à la MSC. Euh, voilà, tout ce climat-là également autour du club, euh, Adrien, amène peut-être à se poser des questions en interne. C'est peut-être tout ça également qui a amené euh, John Williams, Bernard Jonin, se demander est-ce qu'on conserve Elsner ou pas Oui, c'est sûr, mais je pense que ce qui a pesé dans la balance,
1: au-delà du fait qu'il n'y a aucun remplaçant crédible, c'est que ce serait un énorme désaveu et un échec complet de leur politique sportive que de le virer surtout un certain John Williams c'est son choix c'est lui qui entre guillemets fait partir Pellissier c'est c'est lui qui allait chercher
0: Elsner. ce serait un échec complet que de le virer c'est vrai que ça la foutrait mal pour les dirigeants qui en plus euh, ont parlé de choix stratégiques à l'arrivée de Luke Elsner, qui était un entraîneur moderne qui devait faire passer un cap à la MSC bah, espérons que le cap ça ne soit pas de la Ligue 1 à la Ligue 2 euh, on a bonne espérance que Amiens s'en sorte d'ici <rire> la, la fin de saison mais on commence à se dire que là, c'est peut-être plus une régression qu'autre chose, Luka Elsner à la tête de la MSC. Et pour autant, moi, ce que je, je ne veux pas, Adrien, c'est un petit peu le, le ton de ce que j'ai essayé de ressortir du débat qu'on a eu avec Cédric c'est qu'on fasse porter le chapeau et l'ensemble des responsabilités à Luka Elsner. Euh, voilà, c'est l'ensemble de la direction sportive aujourd'hui qui est face à un échec. Luka Elsner, bien sûr, parce qu'il. Il n'arrive pas à transcender cette équipe, à lui faire passer un message, à créer un, un, un collectif hein, et de les mettre tous ensemble dans un projet commun. Mais c'est également l'échec de John Williams, qui a choisi Luca Elsner euh, mais qui a également fait le recrutement. Et euh, je pense que là, on peut lister tous les joueurs qui sont arrivés entre cet été et cet hiver. On va laisser un petit peu de temps encore à Isaac Mbenza. Mais euh, je pense que si on fait un bilan, le bilan est plutôt négatif, et bien négatif, le recrutement euh, qui a été fait cette année. C'est également l'échec de Bernard Jouanin, d'écouter euh, John Williams en changeant d'entraîneur, qui lui a donné un champ d'action plus large, et qui aujourd'hui s'en mord peut-être les doigts, donc il ne faut pas non plus faire de Luke Elsner le fusible idéal, et euh, l'homme à l'origine de l'échec que vit actuellement la MSC, il faut, faut pas tomber dans ce raccourci non plus. Non, clairement, parce que ce serait trop facile en fait,
1: et surtout, ce serait épargner des dirigeants qui ne le méritent pas, parce que, comme je l'ai souvent tendance à le dire, un échec sportif c'est l'échec d'un club complet c'est ouais. beaucoup trop simple de dire c'est la faute des joueurs ou c'est la faute du coach c'est mettre tous les problèmes sous le tapis et se dire oh bah c'est bon ça ira mieux l'année prochaine non c'est faux c'est beaucoup plus profond que ça et comme tu l'as dit bah, le recrutement est, est raté mais pourquoi le recrutement est raté parce qu'on n'a pas écouté Lucas Elsner sur les besoins qu'il qu voulait enfin euh, sur ses besoins de, pour l'effectif il n'a pas été écouté. On lui a dit tiens, on te prend tel joueur
0: et tu te débrouilles. C'est ce qui a été également fait les dernières années avec Christophe Pellissier, mais qui arrivait peut-être mieux à s'en sortir avec une meilleure connaissance du, du championnat et peut-être un niveau supérieur à celui de Luca Elsner aujourd'hui. Ça ne préjuge en rien de la carrière que fera et on lui souhaite, puisque c'est, et ça je voulais également signaler, quelqu'un de très courageux, Luca qui assume ses responsabilités, qui vient devant la presse, qui ne se défausse jamais il a ses réponses, un petit peu comme un homme politique par moment, mais en tout cas, il répond toujours, il marque rarement de l'énervement, et il fait front dans la bataille, et je pense que pour lui, la situation doit être très difficile à vivre également, okay, donc oui. voilà. Euh, pensez également pour Luc qui, qui doit vivre par moment des, des soirées, des nuits très compliquées. Et je me euh... permettrais de rajouter aussi,
1: à part une seule fois, je crois que c'était... Ah, je ne sais plus avant quel match c'était, mais bref. Euh, à aucun moment, il ne s'est caché derrière l'arbitrage. Et ça, c'est quelque chose dans notre football français actuel qui est très, très rare et qu'il faut applaudir aussi parce que beaucoup d'entraîneurs, de dirigeants aiment se cacher derrière l'arbitrage pour masquer les problèmes de leur
0: équipe. Et Lou Kelsner ne l'a jamais fait malgré toutes les difficultés d'Amiens. Et, et pour revenir sur quelque chose que tu disais, euh, je l'avais en tête et je l'ai pas placé, euh, tu parlais que quand il y a un échec, c'est un échec de tout un club. On peut prendre un petit peu l'exemple de Saint-Etienne. Aujourd'hui, effectivement, Claude Puel euh, connaît des difficultés avec son groupe. Mais peut-être que l'erreur, le péché originel du côté de Saint-Etienne, c'était nommer Gislain Printemps au début de saison, et que tout part de là, tout découle de là. Et qui a fait le choix de nommer Gislain Printemps C'est les présidents du haut de président du club, Rommelier Cayazo. Et derrière, s'en est suivie une succession d'événements défavorables qui font cette saison aussi difficile pour Saint-Etienne. Et c'est un petit mmh. peu le parallèle qui peut être le même pour la missée aujourd'hui. Je avec pense même
1: questions. que c'est ça va plus loin que ça, parce que de mémoire, l'année dernière, leur début de saison n'est pas bon. Et Jean-Louis
0: Gasset arrive et sauve la baraque. C'est l'année d'avant, quand je crois que Jean-Louis Gasset fait la saison complète, l'an dernier. L'an dernier, oui. Du côté de, de Saint-Etienne, je crois.
1: Mais je, Donc Jean-Louis Gasset a, a masqué encore des choix qui étaient discutables, qui a fait un travail assez fort avec son équipe. Et...
0: C'est un peu le pélissier de Saint-Etienne, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, peut-être, mais... On va dire qu'en gros il a masqué un bon nombre d'erreurs et on s'est dit tiens, ça a marché avec Jean-Louis Gasset. Printemps était avec lui dans le staff il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'était son adjoint. Et on s'est dit tiens, et bah, si ça a marché avec, euh, avec Gasset, ça va marcher avec son adjoint. Et bah non, parce que si c'était aussi simple que
0: ça, le... les clubs marcheraient beaucoup mieux tout à fait on est bien d'accord euh, juste pour terminer sur ce match euh, amiens metz euh, on va parler un petit peu de la suite désormais pour euh, l'AMS a signalé que bien entendu Régis Gertner a été élu joueur du match par nos lecteurs avec 76% des, des voix donc un plébiscite pour, pour Régis Gertner et un petit mot également on vous fait noter euh, la rencontre à chaque fois et bah ben, c'est la deuxième plus mauvaise note de la saison Amiens-Mess a recueilli chez vous une note de 2,5 sur 10 et au niveau des rédacteurs 3,5 sur 10 comme quoi parfois la rédaction est, est, est moins sévère que, que les supporters, ça peut arriver. Et on rappelle que la plus mauvaise note de la saison, bien entendu, était pour la déroute, la défaite contre Strasbourg au mois de novembre, avec une note de 1,5 sur 10 pour, pour nos lecteurs. C'est à wow. peu près la note que méritait la, la défense de, de la MSC euh, euh,
1: sur moi, ce match-là. Je, je suis surpris d'une chose, c'est-à-dire que le match contre Toulouse, qui était une purge titanesque, a une meilleure note que celui contre Metz
0: 3 sur 10. Parce qu'Amiens n'a pas perdu. Le résultat joue beaucoup également euh, chez les supporters. Ça. On le voit. Le... Et, et tu vois, par exemple, le match contre Paris, 8 sur 10, là où les, les supporters se, leur, se laissent porter par un enthousiasme peut-être trop débordant. Euh, ouais. Voilà un petit peu ce que ça a donné sur, sur ce match euh, contre Metz. Euh, un mot très rapide, Adrien, euh, on parlait des difficultés. Il y a 2-3 joueurs qui sont apparus en très grande difficulté contre Metz euh, samedi. Le problème, c'est que c'était dans le secteur défensif. Je pense notamment euh, au côté gauche, Aitam Alessami, Aurélien Cheju qui ont notamment vécu le calvaire en première mi-temps les deux. Hein.
1: C'était une catastrophe. Aitam Alessami qui n'avançait pas, et c'était pire que d'habitude en fait j'ai l'impression. Et puis Shejou, bah, faire une passe dans les pieds à coéquipier, c'était compliqué. On a senti que pour ces deux-là, la pression était immense et qu'ils n'ont pas su
0: la gérer. C'est dingue parce que ce sont des joueurs d'expérience tous les deux, des internationaux, Aurélien Cheju a 34 ans. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a évolué en Turquie dans des contextes hyper chauds. Euh, Itam Alessamie, on l'a dit, international norvégien, 27 ans, qui a, qui a connu énormément de choses également. Et pourtant, les deux sont apparus très fébriles euh, samedi soir. Et c'est voilà tout cet ensemble de choses qu'on vous a décrit durant 30-31 minutes qui nous rendent pas forcément optimistes pour euh, cette fin de saison et ces euh, deux derniers mois et demi de, de compétition. D'autant qu'on va parler un petit peu de la suite, Adrien. Amiens, 5 points de retard. On va évoquer le, le calendrier de, de lami d'ici la dernière trêve de, de la saison. Euh, il y a un déplacement à Marseille, vendredi. On va en parler. Il y aura ensuite la réception d'Angers. Et enfin, un match qui pourrait peut-être solder les espoirs de l'AMI-SC. Un déplacement à Dijon, juste avant la, la trêve. Euh, Adrien, ces, ces trois matchs-là euh, sont hyper importants pour, pour l'AMI-SC. On pense notamment à l'enchaînement Angers-Dijon. Est-ce euh, que pour toi... Amiens peut faire, c'est-à-dire ce qu'il fait de très bien cette saison ou de très mal, plutôt pour être précis, c'est-à-dire être capable d'accrocher Marseille et de perdre derrière contre Angers et Dijon. Un oh peu bah, provocateur.
1: Je mets ma main à couper que c'est quelque chose comme ça qui peut se passer. Hein. Honnêtement, je ne vois pas d'autres issues. Hein. Tu as parlé de matchs très importants, mais je n'ai même plus envie de les appeler matchs importants, parce que ça fait trois mois qu'on fait ça et ça fait trois mois que quand il y a un match important, il n'y ben a personne sur le terrain.
0: Il peut-être la... leur dire que c'est des matchs amicaux en fait.
1: Mais on a vu contre Reims. Reims c'est un match important parce que ah, c'était un match en retard. Amiens pouvait remonter au classement. Ils n'ont pas joué. Amiens-Toulouse, c'est un match important, c'est le dernier. Ils, ils prennent plus un point. Il faut les battre pour se relancer. Ils ne jouent pas. Mais on peut revenir à deux points des deux équipes devant et re relancer toute la course au maintien. Ils le jouent pas. Donc euh, moi les discours, du on, on aborde les mêmes matchs, les matchs tous de la même façon, on a tout le temps la même pression, je, je ne l'écoute plus et il y en a marre, Faut maintenant c'est bien beau de parler, de dire ah oh, faut faire ci, faut faire ça, et puis, et puis blablabla, non, parce qu'au bout d'un moment faut arrêter de parler et de montrer sur le terrain, et les celles qui le font parler et de montrer sur le terrain ce sont Thomas Monc-Conduit et Régis
0: Gürtner et point. Très bien, euh, on peut citer également Arthur Calabresi qui a défaut d'avoir euh, d'énormes qualités de latéral droit, euh, se met le cul par terre à chaque match et a fond euh, d'état d'esprit oui, qu'on aimerait chez beaucoup de joueurs. Plus Alexis Blin qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, on va parler un petit peu des, des concurrents directs de la l'AMSC puisque les deux prochains week-ends s'annoncent cruciaux également pour eux. Il euh, faut parler de Metz, Metz qui vient de venir gagner à la, à la licorne et qui va jouer tout simplement deux concurrents directs pour le, le maintien les Messins qui reçoivent Nîmes euh, samedi soir donc euh, voilà un match où au moins une de ces deux équipes prendra des points peut-être Camien ouais. le fera également ouais, peut-être euh... va enfin se relancer pour le maintien
1: parce que les équipes devant <rire> vont perdre des points chose qu'il fait depuis des mois
0: ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on attend aussi c'est ce qu'on dit depuis de longues semaines en espérant que ça arrive mais c'est rarement le cas et ensuite ira à Toulouse euh, en ce moment depuis 17 matchs tout le monde bat Toulouse sauf Amiens Oh, capable, capable de lui mettre un but cette année Alors que Toulouse prend des, des, des cargaisons de buts Chaque semaine, Amiens mis zéro but à Toulouse Et Amiens n'a pas battu Toulouse euh, Sur cette folle série de 17 matchs en victoire Pour les euh, Toulousains Donc Metz, on l'a dit, réception de Nîmes Déplacement à Toulouse Il y aura ensuite un match contre Brest, puis la Trêve euh, Donc euh, ça fait trois matchs pour le maintien Contre des concurrents directs pour le FC Metz Du côté de Nîmes, bah, on l'a dit Nîmes va aller à Metz, puis recevoir euh, puis aller à Nantes pardon. Il y a deux déplacements de suite pour Nîmes Et ensuite recevoir Bordeaux Et on évoque Dijon également Dijon qui a des confrontations directes également à venir Puisqu'il y a la réception de Toulouse Un déplacement à Strasbourg Puis la réception d'Amiens euh, Adrien ces trois semaines là pourraient presque solder l'avenir d'Amiens en Ligue 1 Si Amiens est incapable de se réveiller à domicile Contre Angers Après avoir en principe perdu à Marseille Mais on l'a dit avec Amiens tout est possible euh, Pendant que les autres se jouent et vont donc obligatoirement prendre des points, même si c'est un point par-ci par-là, Amiens pourrait peut-être se retrouver à 9 ou 10 points de ces équipes-là euh, le 21 mars prochain et avoir dit adieu au maintien, tout simplement.
1: Ouais, mais comme je t'ai dit, j'ai même plus envie de parler des autres équipes parce que parce que qu'Amiens joue... Et en fait, si on était dans un dans un monde où Amiens faisait des perfs, mais n'y arrive pas, ça peut arriver. Je vois Toulouse, Toulouse tentent des choses. Alors, c'est pas beau, bon à voir, en passant. Quand il y a un match à jouer, ils le jouent. Ils essayent. Ils tentent des trucs. Et... C'est chose qu'Amien ne fait pas. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de parler des concurrents directs, parce que... Parce qu'Amien a eu des possibilités déjà de revenir, etc., ou de se faire enfoncer. Et ça change rien. Ça ne les bouge pas, donc... J'ai même pas envie de rentrer dans ce débat des, des matchs des concurrents directs. Et, oui, ça peut enfoncer Amiens, ça peut la, la relancer, j'en ai rien à foutre.
0: En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette première partie du talk de la semaine. et On se retrouve d'ici vendredi pour la présentation du match entre l'Olympique de Marseille et la mienne.